0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora, molti ho visto e ho sentito mi accusano di eh, non procedere biblicamente nei confronti eh, di tutti quei pastori eh, o credenti che pubblicamente insegnano eh, o fanno affermazioni errate o, anche, eh, o si comportano in maniera sconveniente, per esempio mettendo dei video in cui si comportano in maniera sconveniente, disdicevole e così via. Ora, non deve sembrare che questa, o meglio, non voglio che questa mia confutazione paia una, esclusivamente una mia autodifesa, perché quello che mi accingo a confutare è un ragionamento che viene, viene fatto per screditare tutti coloro che pubblicamente hanno il coraggio eh, di difendere la parola del Signore e quindi di confutare coloro che insegnano false dottrine e operano scandali in maniera pubblica. Quindi, mediante questa confutazione, voglio eh, chiarire, chiarire un, un, un concetto molto, molto semplice cioè che quando il peccato è pubblico, sia che si tratti di un insegnamento falso, o di uno scandalo, la riprensione deve essere altresì pubblica, non importa peraltro chi, chi compie questo scandalo. Ora, mi viene lanciata, o meglio ci viene lanciata, perché assieme a me ci sono anche altri fratelli, che fanno quello che faccio io. Ci viene lanciata l'accusa di non procedere biblicamente. E quale sarebbe la prassi biblica che noi non seguiremmo? Perché se c'è un'accusa, naturalmente, ci sono anche delle basi bibliche su cui si fonda questa, questa accusa. Le basi bibliche sono dei passati, delle, delle parole di Gesù scritte in Matteo. In altre parole, queste parole che mi accingo a a citarvi, vengono prese da questi pastori, da questi credenti, per eh, dire, vedete, voi non state agendo biblicamente, perché la prassi è un'altra, voi riprendete pubblicamente, voi riprovate pubblicamente, ma prima dovreste fare questa riprensione privatamente al diretto interessato. Le parole sono queste, le parole di Gesù, capitolo 18 di Matteo, dal versetto 15, leggerò alcuni versetti. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fra fratello lui solo, se t'ascolta avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non t'ascolta prendi te con ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra, saranno legate nel cielo. E tutte le cose che avrete sciolte sulla terra, saranno sciolte nel cielo. Dunque, in base a questi credenti, il nostro procedere non è biblico perché appunto sono scritte queste queste parole. Badate che queste parole vengono prese anche da da tanti pastori, anzi soprattutto dai pastori che poi naturalmente trasmettono questo questo insegnamento alle alle pecore e siccome che oggi ci sono più pecoroni che pecore, allora la maggior parte poi si si trova a ripetere a pappagallo queste parole di Gesù, che sono bibliche, nulla da ridire contro queste parole di Gesù, come nulla da ridire contro qualsiasi parola di Gesù, perché è parola di Dio. Dico Si, ripet- si, eh, si trovano a ripetere, a ripetere queste parole eh, di Gesù, però in un contesto che assolutamente non ci riguarda. Perché? È molto semplice. Perché qui Gesù ha detto, se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fratello lui solo. Cioè, questa riprensione privata, che deve esserci verso il fratello che pecca, deve esserci quando il peccato, il fratello, lo compie contro di noi, individualmente e personalmente contro di noi. Poi cosa succederà? Se il fratello, se il fratello che ha peccato contro di noi ci ascolta, cioè, cosa significa? se si pente, se si ravvede, se ci chiede perdono, allora noi avremo guadagnato il nostro fratello, perché? Perché gli perdoneremo, gli perdoneremo il, il peccato che lui ha eh, commesso contro di noi. Ma se non non ascolta la riprensione, allora cosa deve fare chi ha subito il torto? Deve prendere ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltare, quindi se rifiuta di ravvedersi anche dinanzi alla riprensione che gli verrà confermata da altre due o una persona allora la cosa dovrà essere detta alla Chiesa, cioè quindi all'assemblea locale di cui appunto fanno parte i fratelli. Se rifiuta di ascoltare anche la riprensione della Chiesa, allora dovrà essere considerato dalla Chiesa intera alla stessa stregua di un pagano e di un pubblicano, quindi alla stessa stregua di uno di fuori e non deve essere più considerato appunto uno di dentro e questo naturalmente avverrà solo dopo che avrà rifiutato di ascoltare la riprensione della Chiesa. Ora mi accusano appunto di non riprendere privatamente eh, i pastori che io confuto perché mi dicono, ma tu dovresti prima di tutto eh, eh, diciamo, contattarli privatamente, fargli presente quello che secondo te non va, e poi e solo allora, quando loro non ti ascolteranno, dovresti dirlo diciamo, a tutta la Chiesa. È chiaro che in questo caso non c'entra proprio niente, queste parole di Gesù non fanno proprio al mio caso e al nostro caso. Perché? Perché coloro che io confuto non hanno hanno commesso nessun peccato contro di me, non hanno peccato contro di me, non mi hanno fatto a livello personale un torto, per cui io devo andarli a riprenderli eh, privatamente. Quindi sono citate queste parole di Gesù in un contesto che non è quello che ha citato Gesù quindi solo nel caso un fratello pecca contro di me io devo riprenderlo prima in privato e poi seguire questa prassi che porterà poi a eh, dire la cosa davanti alla chiesa nel caso rifiuterà anche di ascoltare i testimoni ma solo in questo caso ma questo non è il caso non è assolutamente il caso, perché lo ribadisco, ciò che io confuto, ciò che io riprendo, coloro che io riprendo, non mi hanno fatto un torto a livello personale, non hanno peccato contro di me, insegnano delle false dottrine, operano degli scandali, si comportano in maniera sconveniente, in maniera diciamo visibile a tutti e quindi è giusto che la riprensione sia pubblica, come loro insegnano pubblicamente una cosa falsa o fanno una dichiarazione sbagliata, antibiblica o compiono un atto vergognoso, scandaloso, fraudolento, così è giusto che tutto ciò sia ripreso pubblicamente. Non avrebbe senso che loro operano malvagiamente, pubblicamente, e chi appunto li deve riprendere, li riprenda privatamente. Non ha senso. È un controsenso, ma soprattutto è qualcosa che va contro la parola del Signore. Perché se è vero che esiste una riprensione privata, ed esiste, perché Gesù ha detto, se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai, riprendilo e solo, esiste anche una riprensione pubblica, immediata, e questo è appunto il mio caso come il caso di altri fratelli, sì, una riprensione pubblica che va fatta, perché lo ribadisco, deve essere pubblica ed è naturalmente provata biblicamente, come è provata biblicamente la riprensione privata, è anche provata biblicamente la ripressione pubblica, che è quella che fa al nostro caso. Prendiamo le Sacre Scritture, quindi. Le Sacre Scritture che, vi ricordo, sono ispirate da Dio. Degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché mossi dallo Spirito Santo, sospinti dallo Spirito Santo. Eh? E le, andremo alle Sacre Scritture per dimostrare che la confutazione pubblica o la riprensione pubblica, eh, che non è preceduta da nessuna riprensione privata, è perfettamente biblica, in armonia con quello che insegna la Sacra Scrittura. Ora io prenderò ad esempio l'Apostolo Paolo, che era un uomo di Dio, un ministro dell'Evangelo, e che eh, nel, durante il corso del suo ministero si trovò a scrivere diverse eh, epistole, e in queste sue epistole ci sono diverse sue esortazioni, riprensioni pubbliche. Perché dico pubbliche? Perché voi dovete sempre tenere presente che le epistole eh, dell'Apostolo Paolo, adesso prendiamo le, l'epistola dell'Apostolo Paolo, ma questo discorso si può fare anche sulle epistole di Pietro, di Giacomo e così via, le epistole del, dell'Apostolo Paolo, quando arrivavano eh, diciamo, presso la chiesa a cui era stata in, erano state indirizzate, dovevano essere lette a tutti i fratelli. Questo lo dice Paolo nella, nella sua prima epistola ai Tessalonicesi, quando dice Io vi scongiuro per il Signore a far sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. Quindi doveva essere letta a tutti i fratelli, nessuno escluso. Quindi quando in una epistola di Paolo c'era una riprensione che era indirizzata a qualche credente o a un singolo credente che si comportavano in maniera disordinata, antibiblica, voi dovete sempre tenere presente che quella riprensione gli veniva fatta pubblicamente, appunto perché la lettera veniva letta pubblicamente a tutti i fratelli. E questo è molto importante, prima di procedere nell'esame di di alcune di queste riprensioni che fece fece l'Apostolo Paolo, al fine di dimostrare che qui non stiamo facendo niente di di antibiblico, niente di nuovo, proprio veramente non c'è niente di nuovo sotto il sole ma eh, naturalmente ci sono molti che hanno interesse a far credere, a far pensare che noi stiamo portando delle novità, che noi stiamo agendo in maniera antibiblica, hanno i loro interessi naturalmente, eh, non può essere altrimenti, perché mediante la riprensione pubblica è chiaro che essendoci la riprensione pubblica, coloro che vengono ripresi si si vengono a trovare in imbarazzo si vengono diciamo, a trovare in uno stato di vergogna, eh, perché insegnano una determinata falsità o perché si comportino in una maniera scandalosa, e allora siccome che non vogliono trovarsi in questo stato diciamo, imbarazzante, in questo stato di vergogna, e eh, allora preferirebbero che qualcuno li contatti telefonicamente, eh, magari chissà, magari pure sul cellulare in maniera che la non lo sentono magari altri, chissà, insomma, tutta una procedura, ci dovrebbe essere tutta una procedura particolare verso costoro, perché nessuno tranne loro dovrebbe sapere della riprensione che gli viene fatta. Pensate voi se gli apostoli avessero agito così, dove saremmo noi oggi, dove sarebbe la Chiesa oggi, ma pensate voi se tutti i ministri dell'Evangelo nel corso della storia della Chiesa si fossero comportati in questa maniera verso gli eretici, verso gli eretici! che si insinuavano, che spuntavano fuori come funghi in mezzo alla Chiesa, ma non esisteva tutto ciò, esisteva la riprensione immediata, pubblica, che veniva fatta sia diciamo oralmente e anche naturalmente per iscritto, ma eh, cosa succede? Quando non si conosce né la storia della, dei primi decenni della Chiesa, che, so, che, che è trascritta negli atti degli Apostoli, e neppure il resto della storia della Chiesa, che sono scritti in vari, in vari volumi... È evidente che allora si dicono anche delle cose che non hanno, ric- non hanno nessun riscontro storico, non solo non hanno nessun riscontro biblico, ma nessun riscontro storico, perché sono tutte, tutte ciance che si inventano questi pastori, perché ormai e, e, naturalmente i loro, i loro accoliti, i loro adepti, perché oramai abbiamo capito, abbiamo capito che la luce dà fastidio alle tenebre, abbiamo capito che i portatori di luce danno fastidio a quelli che camminano nelle tenebre e prendono Piacere nelle tenebre, abbiamo capito che coloro che portano la sana dottrina danno fastidio a coloro che portano le ciance, lo abbiamo ben capito. Ma naturalmente è nostro dovere, è nostro dovere. eh, insistere, insistere in questa maniera, cioè riprendere pubblicamente coloro che sono degni di essere o che meritano di essere ripresi pubblicamente per le loro ciance e per i loro scandali, perché come loro, come loro non si vergognano di insegnare ciance, eh, false dottrine, Cose che non hanno nessun riscontro nella parola del Signore, come loro non si vergognano di operare scandali pubblicamente, quanto più, quanto più, quanto più eh, i figlioli di Dio non si devono vergognare eh, di prendere costoro pubblicamente, pubblicamente sì, e riprenderli. Sì, così deve succedere. È finito il tempo in cui eh, questi ribelli peccavano e insegnavano false dottrine pubblicamente, nessuno doveva alzare la voce pubblicamente, nessuno si doveva permettere di contestarli pubblicamente, ma tutto doveva essere, essere fatto, diciamo, in privato. È finito questo tempo e credo che lo abbiano capito in tanti anche in questa nazione e lo voglio ribadire ancora in questa sera affinché arrivi forte e chiaro il messaggio alle orecchie dei ribelli, dei contenziosi, dei cianciatori, dei seduttori di menti che hanno fatto tutto quello che hanno voluto in tutti questi decenni, in tutti questi anni in cui quasi nessuno si è opposto a loro pubblicamente per paura di ritorsione da questi cosiddetti papi evangelici perché non esistono solo i papi cattolici romani, esistono anche i papi evangelici che sanno naturalmente come vendicarsi in mezzo a questo sistema omertoso, in mezzo a questo sistema marcio delle chiese evangeliche in cui stanno assieme per interessi personali, non per amore della verità, ma per interessi personali, perché cercano, bramano il potere temporale anziché quello spirituale, perché sono alla ricerca sempre di più soldi e quindi si alleano, fanno tutte queste alleanze sempre per interessi personali e non per amore della verità, anzi queste alleanze vanno a discapito della verità, questo ecumenismo che oramai è rampante in mezzo alle chiese pentecostali, Sta cominciando a, stanno cominciando ormai a serpeggiare queste alleanze, questi dialoghi e naturalmente con chi? Con i valdesi, con i metodisti, con i, con i battisti e chi sono costoro? Sono gente che nella maggior parte dei casi sono, sono, hanno gettato la parola di Dio dietro le loro spalle, sono a favore delle coppie omosessuali, sono a favore dell'aborto, sono a favore di tante perversioni e tanti pentecostali, tra cui tanti pastori, si alleano con questa gente, perché? Perché? Perché hanno dei loro scopi ben precisi, amano il potere temporale, lì non c'è amore per la verità, lì c'è amore per il denaro, ci, ci son, c'è tutto tranne che amore per la verità, perché se ci fosse amore per la verità non si metterebbero con questi ribelli eh, che approvano ciò che in abominio ha e che lo sbandierano ai quattro venti. E dunque è evidente che a costoro dà fastidio il nostro comportamento, la nostra opera. Eh, ma è evidente, no? È evidente? La luce dà fastidio a chi cammina nelle tenebre. La luce però non dà fastidio a chi cammina nella luce. Io non mi turbo quando sento qualche confutazione o qualche riprensione pubblica contro, diciamo, qualche scandalo. Assolutamente, sono contento. Come mai invece costoro subito. Eh? Cominciano a digrignare i denti, come mai cominciano a infuriarsi, come mai cominciano a lanciare anatemi, come mai, come mai, ma è evidente, camminano nelle tenebre, non nella luce, e allora, allora naturalmente la luce mettendo, in, lu- mettendo diciamo, in evidenza le loro tenebre è chiaro che gli dà fastidio, dà fastidio agli occhi dà fastidio ai loro occhi, invece ai miei occhi la luce, non mi da, la luce del Signore non mi dà fastidio, è gradevole la luce del Signore agli occhi dei giusti, ma la luce del Signore non è gradevole eh, agli occhi dei malvagi, dei perversi, dei ribelli, di quelli che compromettono la parola del Signore, sapete quanto interessa a questi della parola del Signore? Ve lo dico io, quanto a me interessa del Corano. Ah, dirai ma sei troppo duro, guardate, in fin dei conti è così, viene calpestata la parola del Signore, non alzano un dito! Non alzano un dito! Toccategli i loro interessi materiali e non alzano solamente un dito, alzano le mani, alzano i piedi, ti danno calci, pugni, ti sputano in faccia, ti cacciano via, ti maledicono, ti discriminano in ogni maniera, ma se invece qualcuno tocca la verità non gli interessa niente a questi pastori pentecostali. E ce l'ho soprattutto con i, pent- con i pentecostali, perché oramai si, sa, oramai si sa che tra le chiese protestanti storiche oramai c'è un declino morale, un declino dottrinale che non appare nella storia storia della Chiesa, ma il problema qual è? Che nell'ambito delle Chiese pentecostali sta prendendo piede veramente la moralità, il relativismo dottrinale, oramai qualsiasi alleanza va bene, tutto viene giustificato, o meglio quasi tutto! e allora coloro che levano la voce contro questo, questa corruzione dilagante allora vengono prese per settari vengono presi per eh, gente malvagia per gente che non ama la, la chiesa e infatti l'amano loro invece l'amano loro che si mettono con i valdesi eh, che sono lì a benedire le coppie omosessuali l'amano loro che, 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 che si mettono con pastori, con pastori valdesi che sono omosessuali l'amano loro la verità, vero? questi corrotti e poi cosa hanno il coraggio di accusarci? C'hanno il coraggio di accusarci, di fomentare le divisioni, c'hanno il coraggio, la sfacciataggine di dire che noi siamo gli accusatori dei fratelli, già, gli accusatori, gli accusatori dei fratelli? ma bisognerebbe coniare anche un'altra espressione qui è ora di coniare un'altra espressione qui ci sono accusatori, sì ma accusatori di falsi fratelli cominciamo a dire che esistono in mezzo alle chiese falsi fratelli, falsi pastori falsi ministri e noi le nostre accuse le allanciamo contro costoro e gli arrivano forte e chiaro ecco perché danno fastidio certo è ora di dire che ci sono i falsi fratelli eh? ma pare che alcuni si sono dimenticati che esistono i falsi fratelli, ora per tornare naturalmente a quello che faceva Paolo, cosa faceva l'apostolo Paolo quando appunto in una comunità lui sentiva dire che c'erano disordini, scandali, cosa faceva? Prendeva in privato i diretti responsabili, cosa faceva l'apostolo Paolo? Eh? O scriveva agli anziani e gli diceva prendete in un angolino quel tizio e dategli una riprensione? Eh? Nel caso, del, nel caso di colui che si teneva la moglie, la, moglie di, la moglie di suo padre nella chiesa di Corinto, cosa fece l'apostolo Paolo? Non solo ammonì pubblicamente coloro che avrebbero dovuto toglierlo di mezzo, eh, gli disse siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi, non solo riprese loro, ma giudicò a distanza... L'uomo che aveva perpetrato quell'atto lo giudicò, non è che si consultò prima con lui, privatamente, prima di agire in quella maniera. Non è che gli disse, oh, adesso vengo. Eh? contatterò il tizio che si tiene la moglie di suo padre, lo prenderò prima in maniera privata, poi se non vuole ascoltare la riprensione prenderò con me a un altro due persone e poi se non mi ascolta lo, lo diciamo lo dirò a tutta la Chiesa, e se la Chiesa poi non vorrà, non, non vorrà ascoltare costui nemmeno la Chiesa e allora e allora sarà come il pubblicano e, e come il pagano. No, lo diede su, lo giudicò immediatamente. E lo diede in mano di Satana, a perdizione della carne o dello spirito, fosse salvo nel giorno del Signore Gesù. Ecco come ecco agì l'Apostolo Paolo verso, diciamo, colui che aveva operato questo scandalo, questo scandalo nella... Nella, nella, in seno alla chiesa di Corinto e ribadisco, e ribadisco che riprese severamente coloro che avrebbero dovuto toglierlo di mezzo toglierlo di mezzo cosa significa? estrometterlo dall'assemblea non metterlo all'ultimo banco non metterlo all'ultimo banco quindi e di fatti poi gli ha detto quando, quando per esempio gli ha detto così no, il vostro vantarvi non è buono eh, si vantavano costoro e vantandosi peccavano e quindi li riprese riprese severamente non ci fu una riprensione privata prima e poi poi quella, quella pubblica e che, dire? e che dire di coloro che portavano, di quei fratelli che nella chiesa di Corinto ardivano portare altri fratelli dinanzi, dinanzi a, um, agli ingiusti anziché dinanzi ai santi per, affinché fossero giudicati? Eh? Praticamente li portavano davanti ai, ai tribunali degli infedeli, questo è scritto al capitolo 6? Che, come, si, come reagì l'apostolo Paolo nel sentire, nel sentire dire che c'erano alcuni che si comportavano in questa maniera ingiusta in mezzo alla chiesa? Eh? Cercò di contattarli prima privatamente? E poi, dopo, eventualmente avrebbe agito pubblicamente? No, li riprese subito, pubblicamente. Ardisce alcun di voi, quando ha una lite con un altro, chiamarli in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita, quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati nella Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna così non vegli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro, ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto l'aver fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno e ciò dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Avete ascoltato che riprensione, dura riprensione, verso coloro che erano disordinati, come potete vedere dunque la riprensione fu immediata, ma d'altronde fu lo stesso Apostolo Paolo a dire a Timoteo quelli che peccano riprendili in presenza di tutti, onde anche gli altri abbiano timore. E l'Apostolo Paolo metteva, metteva in atto questo anche a distanza, per via di lettera, per via di lettera, e quando era, e quando era presente eh, fisicamente, agiva nella stessa maniera impartiva una riprensione pubblica a coloro appunto che agivano in questa maniera, a danno naturalmente della testimonianza dell'Evangelo. Dunque, vedete, e passiamo per esempio a quelli che non volevano lavorare, quei credenti che non volevano lavorare, che si affaccendavano in cose vane nella chiesa di Tessalonicesi, vedete, i problemi c'erano anche nelle chiese antiche e dovevano essere affrontati. Quindi che cosa fece l'Apostolo Paolo? Anche lì, li riprese pubblicamente, nella sua epistola, quando disse, infatti, sentiamo che alcuni si conducono, questo è il capitolo 3 di Seconda Tessalonicesi, sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente, non lavorando affatto, ma affacendandosi in cose vane. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo, che mangino il loro proprio pane, quietamente lavorando. Riprensione pubblica, dunque. Che li contattò prima privatamente? Eh? No, subito, ci fu la riprensione, la riprensione eh, pubblica, come giusto che sia, come giusto che sia, naturalmente agli occhi di Dio, perché agli occhi di questi ribelli qua che oramai nelle chiese chiamano il male bene e il bene male, ah non è giusto, non è giusto, perché? Perché gli fai fare brutta figura, ma come? Fanno fare una così brutta figura la verità a questa gente, alla giustizia, alla santità. e poi poi cos'è, non si assumono le responsabilità eh? hanno fatto fare brutta figura all'Evangelo in tanti di questi anni e adesso perché si prendono la riprensione pubblica che meritano pure da lamentarsi e si lamentino pure, lamentatevi pure vi dovete ravvedere, non lamentarvi invece di lamentarvi vi dovete ravvedere non dovete spostare l'attenzione come fate fate diciamo di solito vi venite ripresi per una determinata cosa e portate l'attenzione su una cosa che non c'entra proprio niente col contesto vi venite ripresi per un determinato peccato per una determinata falsa dottrina ma riconoscete il vostro errore andrà la vostra lode sarete lodati se riconoscete il vostro errore il vostro peccato sarete lodati e invece no e invece no si, sì, ti attaccano Ti attaccano come se tu stessi facendo l'opera del diavolo, come stai cercando il loro bene e ti accusano come se stessi cercando il loro male, ma d'altronde questo è sempre il destino o comunque la fine che aspetta tutti quelli che come i profeti riprovano pubblicamente le male male azioni, le trasgressioni del popolo del Signore, non curanti delle reazioni naturalmente che, che ci saranno. Ma passiamo anche a un'altra riprensione che l'Apostolo Paolo eh, diciamo, ha fatto pubblicamente, ed è quella che fece a, eh, a, Pietro, a Pietro, chiamato anche, anche Cefa, gliela fece ad Antiochia, e lui la racconta qui ai Galati, nell'Epistola ai Galati, fu una riprensione pubblica, come vedremo, una severa riprensione, fatta dall'apostolo Paolo nei confronti di un, altro, di un altro apostolo che appunto era l'apostolo Pietro colui al quale, vi ricordo, Gesù aveva detto tu sei pietro su questa pietra edificherò la mia chiesa naturalmente qui, guardate bene, non c'entra niente il papato questo verso non significa che la chiesa è edificata su Pietro o meglio, eh, che la pietra angolare sia Pietro questo verso significa che Pietro semplicemente è una delle pietre che è edificata sulla pietra angolare che è Cristo Gesù perché la pietra angolare è Cristo Gesù, poi ci sono altre pietre sopra questa, sopra questa pietra, e tra le prime pietre ci sono appunto gli Apostoli. Non solo l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Pietro era anche considerato, assieme a Giacomo, il fratello del Signore Giovanni, eh, una, delle, eh, una delle colonne, considerate voi, eh, una delle, da molti erano veramente considerati eh, questi, tre, questi tre credenti delle delle colonne. Paolo dice di costoro che godevano maggiore o particolare considerazione, però poi Paolo diceva, quali già siano stati, a me non importa e Dio non ha riguardi personali. Questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, quando anche qualcuno godesse in mezzo alla framellanza di una particolare considerazione, noi dobbiamo sempre considerare che Dio non ha riguardi personali. Allora, capitolo 2 dal versetto 11, ma quando Cefa dei Galati, eh, quando Cefa fu venuta ad Antiochia, io gli resistei in faccia, perché egli era da condannare, di fatti prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo, egli mangiava coi gentili, ma quando costoro furono arrivati, egli prese a ritirarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione, e gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui, talché perfino Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione ma quando vidi che non precedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo io disse a Cefa in presenza di tutti se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica come mai costringi i gentili a giudaizzare noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fei gentili avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù Abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affin d'essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, Cristo è egli un ministro di peccato, così non sia, perché se io ridifico le cose che ho distrutte, mi dimostro trasgressore poiché per mezzo della legge, io sono morto alla legge per vivere a Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel figliuolo di Dio, il quale ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo, dunque, Cristo è dunque morto inutilmente. Dunque, perché era da condannare Cefa o l'Apostolo Pietro? Perché si era messa a costringere i gentili a giudaizzare. Cosa significa? Si era messo a insegnare che la giustificazione si ottiene per mezzo della legge. Questo significa costringere i gentili a giudaizzare. E quindi si era messo a insegnare qualcosa di grave, qualcosa che si opponeva alla verità del Vangelo, perché Vangelo, la, la Sacra Scrittura afferma che il giusto vivrà per la sua fede, che nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto per le opere della legge che siamo giustificati soltanto mediante la fede in Cristo Gesù. E questo l'aveva accettato pure l'Apostolo Pietro, solo che ad Antiochia a un certo punto, vedete, si era messo a insegnare praticamente il contrario. E cosa, cosa accadde allora? Accadde che Paolo... Cosa dice? Quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io dissi a Cefa in presenza di tutti. Ora, notate bene, perché l'Apostolo Paolo non prese Cefa in privato prima di riprenderlo pubblicamente? Eh? Al giorno d'oggi si imporrebbe questo, secondo il ragionamento di alcuni, no? Cioè, Paolo avrebbe dovuto... no, no, è quello che succede, eh? è quello che succede, purtroppo. Cioè, Paolo avrebbe dovuto prendere, secondo il ragionamento di Costoro, Cefa in privato in privato, tra, eh, tra, due, tra loro due solamente, avrebbero dovuto discutere e Paolo gli avrebbe dovuto dire, caro fratello, eh, tu non stai insegnando direttamente? ravvediti perché altrimenti sarò costretto a dirlo davanti a tutti, ma che? Ma che? L'Apostolo Paolo lo riprese in presenza di tutti e avete visto come lo ha ripreso? Con ogni franchezza, come naturalmente faceva l'Apostolo Paolo senza lasciare dubbi di, nessuna, di nessun genere senza lasciare ombre di nessun genere Dice oggi quando alcuni, quando alcuni parlano non so, lasciano dubbi, lasciano ombre ci sono persone che vanno al culto con la mente diciamo, chiara e ritornano a casa con la mente confusa con la mente confusa perché molti pastori eh, quando parlano invece di chiarire le cose le confondono è l'arte della, del confondere capite? Perché questa gente non è atta a insegnare, è atta a confondere, sì, perché molti pastori sono atti a confondere, sì, 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 state attenti a questi pastori che ce ne sono veramente tanti, quindi l'Apostolo Paolo con ogni franchezza riprese Cefa, è evidente che lì non è che c'è scritto che Cefa eh, accettò la riprensione, ma si evince poi, diciamo, da tutto il contesto, poi delle epistole insomma, da tante altre cose, si evince che l'apostolo, l'apostolo Pietro accettò la, accettò la riprensione. Ora, voglio dire, come potete vedere, alla luce di quello, di, quello che insegna, di quello che insegna la sacra scrittura, dunque non stiamo assolutamente agendo in maniera antibiblica, ma per niente, stiamo semplicemente mettendo in atto una procedura che era passata nel dimenticatoio, o meglio che era stata seppellita da tanti, quindi adesso, dato che l'abbiamo riesumata, e adesso tutto ciò fa scalpore, come se fosse una novità, ma noi non siamo portatori di novità, anzi noi siamo contro le novità, non siamo amatori di novità, noi non vogliamo sentir parlare di cose nuove, proprio mh, non ci interessano le novità. A noi ci interessano le cose vecchie, antiche, che sono, nella Bibbia, che sono scritte nella Bibbia, quindi non siamo portatori di nessuna procedura antibiblica, non siamo portatori di nessun comportamento antibiblico, siamo semplicemente portatori di un comportamento che era stato dimenticato, che era ignorato e che naturalmente, eh, e che naturalmente dà fastidio dà fastidio a tanti, a tanti. Perché? Lo ribadisco, perché la luce dà fastidio alle tenebre. Ora, voi sapete che la Bibbia Bibbia stessa dice, il salmista dice, la tua parola è una lampada al mio piano, a luce sul mio sentiero. La parola di Dio è una lampada ardente, fratelli, splendente e ardente. E voi sapete che una lampada ardente e splendente, e quindi accesa, fa luce, fa luce nelle tenebre e quando arriva la luce si vedono naturalmente mh, le cose che vengono fatte nelle tenebre, vi faccio un esempio, se arriva una persona con una torcia mentre un ladro diciamo, sta svaleggiando una banca, è evidente che il, al ladro gli dà fastidio diciamo, la torcia accesa, perché quella torcia mette in evidenza quello che lui sta facendo nelle tenebre. E così si possono, diciamo, fare, eh, infatti i ladri odiano i ladri odiano la, la, la luce, perché quelli che camminano nelle tenebre odiano la luce. Dunque è evidente che coloro che prendono piacere, prendono piacere nel male, nell'astuzia, nella frode, eh, nei compromessi, nelle nelle buffonerie, eh, in, in ogni sorta di comportamento sconveniente, che prendono piacere nelle ciance, nelle favole. È evidente, fratelli, a chi costoro la parola di Dio gli dà fastidio. La parola di Dio, sì, non io. La parola di Dio gli dà fastidio, poi che se la prendono con me è normale, capito? Però quello che gli dà fastidio a queste persone è la parola di Dio. Poi naturalmente spostano l'attenzione sulla mia persona. Ma in effetti quello che loro detestano è la parola di Dio, la parola di giustizia, la parola di santità, la parola di verità. E allora naturalmente subito reagiscono in malo modo. È normale, eh, badate bene, io non è che mi meraviglio. Semmai mi meraviglio mi meraviglio che alcuni si meravigliano, perché questo comportamento, diciamo, è un comportamento da aspettarsi. Eh, da tutti coloro che camminano nelle tenebre eh, e prendono piacere a camminare nelle tenebre, perché sono persone che non vogliono camminare nella luce, capite? Allora vogliono che le loro male azioni, vogliono che le loro false dottrine praticamente non vengano scoperte, È è del tutto normale. Allora si sono inventati questo Diciamo, questo sofisma, se ne sono inventati, a dire la verità, parecchi di sofismi, eh? e questo qui, naturalmente, è uno di quelli che, eh, diciamo, si sono inventati. Cioè, quello della riprensione, che prima di essere pubblica, dovrebbe essere privata. Perché, naturalmente, naturalmente se tu gliela fai pubblica subito, tu manchi loro di rispetto. Capito? Manchi loro di rispetto. C'è anche da tenere presente questo che queste sono anche persone rispettabili, no? Cioè, magari nella loro vita privata sono dei pastori, eh, diciamo, eh, che vi voglio dire io maneschi, violenti, volgari nella loro vita privata, eh, badate bene, non dietro il pulpito, nella loro vita privata. Magari gente diciamo che prende piacere in ogni sorta di frode, eh, nella menzogna, in che dice bugie diciamo veramente come, be- come bevono l'acqua. No, questi dicono bugie come bevono l'acqua praticamente, ormai per di- dire bugie per molti è come bere un, un-, un sorso d'acqua, un bicchiere d'acqua cioè nella loro privata sono tutto tranne che servi del Signore, eh? poi arrivano dietro il pulpito, cominciano a recitare la parte dei servi del Signore, degli unti di Dio che non devono essere toccati e guai a coloro che si permettono di toccare questi unti, capito? Capito che che unti che sono questi? Questi sono gli unti che nella loro vita privata operano tanti di quegli scandali che veramente qui ci vuole un'enciclopedia, veramente, ci vorrebbe un'enciclopedia se si consultassero tutti coloro che costoro hanno scandalizzato eh? qui dovremmo redigere proprio l'enciclopedia degli scandali degli operatori di scandali il dizionario e chissà che magari un giorno non uscirà il dizionario degli operatori di scandali in ambito evangelico e poi è proprio questa gente che ti dice ma fratello ma fratello cosa hai fatto cosa hai fatto fratello ma lo sai ma lo sai cos'è successo da quando tu hai pubblicato quella cosa, ma lo sai cos'è, e che è successo? Mi hanno cominciato a telefonare, mi hanno cominciato a scrivere, e che ti hanno detto? E che non erano d'accordo con quello, naturalmente, che lui dicevo facevo, e che gli hanno detto? Che gli hanno detto? Gli hanno detto una cosa giusta, no? I fratelli si indignano, i fratelli riprovano le cose false, ci sono ancora fratelli che si indignano per le cose false si indignano per le cose false si indignano dinanzi agli scandali ma no, perché ci sono pure quelli che prendono piacere eh. quando ci sono gli scandali ci prendono piacere e si indignano contro quelli che dicono le cose vere e allora naturalmente questi ricevono tante reazioni naturalmente di indignazione di disapprovazione e poi se la prendono con me e eh, mi vogliono far passare come quello che è l'artefice di chissà quale. di chissà quale quale cosa, capito? e eh no e eh no Qui veramente è ora di smascherare coloro che pensano di poter comportarsi pubblicamente, quelli che pensano di potersi comportare come vogliono loro, eh? facendo torti, scandalizzando, eh? insultando screditando, diffamando altri fratelli semplicemente perché magari si sono permessi a livello privato di riprenderli, perché vedete, voi dovete sapere poi quest'altra cosa, fratelli veramente marcatevela questa cosa guardate che questi pastori che mi accusano di procedere non biblicamente riprendendoli eh, diciamo eh, pubblicamente ora io non voglio diciamo dire al 100% tutti quanti, eh, però vi posso assicurare vi posso assicurare che una buona parte di loro, dinanzi a una riprensione privata, guardate fratelli che hanno delle reazioni tremende, sconsiderate contro coloro che li riprendono privatamente, violente, minacciose, diffamatorie e soprattutto dovete sapere quello, questo, Che chi si permette di riprenderli giustamente, privatamente, quando magari avrebbe dovuto farlo pubblicamente, io vi posso assicurare che a costoro gli tagliano le gambe, come si suol dire, gli tagliano le gambe, cioè li rovinano, li rovinano in mezzo alla Chiesa, perché li diffamano cominciano a mettere in giro delle voci veramente diffamatorie, veramente diffamanti contro questi credenti che diciamo hanno la colpa di avere le riprese, perché l'unto dell'eterno non va ripreso. Lo sapevate che l'unto dell'eterno non va ripreso? Questo è un altro sofisma che hanno inventato questi pastori corrotti che si definiscono unti dell'eterno. Ma io vedo tutto tranne che l'unzione. Voi la vedete l'unzione? Ma io vedo follia. Io vedo caparbietà di cuore, io vedo presunzione, arroganza, ignoranza, insensatezza. Io l'unzione non la vedo, ma evidentemente la vede qualcun altro. Io non la vedo, eppure questi qua si dicono unti e quando qualcuno si permette di riprendere, badate bene privatamente, è finita per lui, è finita, non gli rimane altro che andarsene, se non viene cacciato prima. Perché succede così, sapete? E poi sono, qui, sono proprio costoro che mi vengono a dire carissimo fratello Butindro, Io quando, quando le lettere cominciano con carissimo fratello Butindro da parte di Taluni, io mi turbo. Io mi turbo perché so di non essere agli occhi loro né carissimo e spesso, in molti casi, neppure un fratello. La verità è questa, però naturalmente... Il loro odio riesce a essere dissimulato con queste parole, però naturalmente non saranno le loro dolci parole a ingannarmi, non sarà la loro voce graziosa a farmi cambiare direzione. Io so bene che i malvagi malvagi parlano con voce graziosa. Oh, che voce graziosa che c'hanno, ma hanno sette abominazioni in cuore. Sette, dice la sacra scrittura: non una, no due, no tre, sette. Avete capito? Quando parlano con voce graziosa, eh? Questi malvagi, ricordatevelo, hanno sette abominazioni in cuore e stanno macchinando qualcosa contro di voi. Ah, quante anime sono state distrutte da questi uomini afflitte, insultate, derise poi pubblicamente, quante predicazioni gli hanno fatto a questi fratelli dal pulpito, eh? quante predicazioni mirate contro questi fratelli, predicazioni ingiuste, eh? quante, quante, quante... E adesso mi vengono a dire, fratello Butindaro, mi dovevi contattare privatamente, eh? ipocriti, perché poi questi qui sono veramente degli ipocriti, che poi peraltro quando mi devono riprendere a me, chissà perché non lo fanno mai privatamente, lo fanno sempre <ride> pubblicamente. A me mi riprendono privatamente, ma quando mai? Loro subito si lanciano pubblicamente, lo fanno, lo fanno, lo fanno. E come se lo fanno, poi mi vengono a fare la morale. Ma quale morale? Ma quale morale? Fatela voi stessi, la morale. Soprattutto voi dell'ente morale, là riconosciuto giuridicamente dallo Stato italiano nel 59. Fatevi una bella, un bel autesame! E poi una bella lezione di morale, eh? voi che operate fraudolentemente eh, manipolando gli scritti di predicatori, in questo caso mi riferisco a Charles Spurgeon, eh? avete fatto un'opera che di morale non c'ha niente. Un'opera iniqua, malvagia, ingiusta, disonesta, sleale, avete fatto un'opera fraudolenta, condannata non solo dalla legge santa di Dio, ma anche dalla legge di questa nazione. Avete fatto credere che Charles Spurgeon, quel predicatore battista del XIX secolo, parlava come Francesco Toppi, che raccontava le favole di Francesco Toppi, che ragionava in maniera perversa come ragionava Francesco Toppi? Avete fatto credere questo a migliaia, a migliaia, a migliaia di anime, diffondendo libri contorti, manipolati, deturpati? con tante di quelle omissioni, manipolazioni di tutti i generi. Forse qualcuno un giorno farà una tesi su cosa significa manipolare linguisticamente un testo letterario e lo farà usandosi, appoggiandosi sulle manipolazioni che vi siete permessi voi di Adi Media di compiere veramente su lib- sui libri di Charles Spurgeon e chissà su quanti altri libri. Cosa volete? Eh, voi che siete ente morale, eh? cosa volete fare adesso? Cosa volete dire? Che ho fatto male a riprendervi pubblicamente? Eh? Voi che avete fatto bene invece a ingannare i fratelli? Eh? Sotto sotto li avete ingannati? Da quando? Beh, dagli anni 90, almeno per quanto riguarda Charles Spurgeon, avete diffuso veramente il nome di Spurgeon delle menzogne e per questo renderete, renderete conto al Signore e l'ira di Dio si abbatterà su di voi se non già si è abbattuta su di voi per questa opera nefanda che avete compiuto a discredito dell'Evangelo che tanto veramente voi dite di difendere e di amare quale morale professate? quale morale? è questa? è questa diciamo la morale che voi professate? Eh? che esempio avete dato? che scandalo avete operato? Eh? che scandalo? vi dovete ravvedere, vergognare E spero che quanto prima togliate di mezzo questi vostri libri dai locali di culto, dalle librerie, dai vostri magazzini, bruciateli! Perché sono libri manipolati! Avete taroccato dei libri e li avete pure venduti! Con quale coraggio, con quale sfacciataggine vi siete permessi questo! E non lo dico perché Spugion credeva nell'elezione, perché avrei fatto questo anche se avesse modificato un libro di Charles Wesley che non credeva nella predestinazione, ma dico questo e faccio questo perché amo la verità, amo la giustizia e la santità, quello che non amate voi, perché voi la disprezzate e non solo disprezzate la verità, la giustizia e la santità e lo avete dimostrato con questa opera nefanda di manipolazione, ma voi disprezzate anche la fratellanza, perché? Perché gli avete rifilato delle opere taroccate! gli avete rifilato delle opere veramente manipolate facendogli credere che certe cose le diceva Spugion quando non le diceva Spugion ma le diceva il vostro caro Francesco Toppi e lo diceva il vostro consiglio generale ma non Charles Spugion perché Charles Spugion combatteva le vostre falsità, combatteva le vostre menzogne ma voi gliele avete messa in bocca, vergognatevi voi di Adi Media e anche voi delle Adi che sapevate questo e che non avete ripreso pubblicamente quelli che facevano quest'opera Nefanda perché so che tra di voi c'erano coloro che sapevano di questo e adesso cosa vorreste? Non mi venite a dire che volete essere, diciamo, che volevate essere ripresi privatamente, perché vi do il resto se vi permettete di dire questo. Vergognatevi, ingannate i fratelli, come li considerate meno che zero i fratelli, in questa maniera, e tutti devono sapere in Italia che in questa maniera si disprezzano i fratelli, perché Perché non gli si dice la verità, li si froda, e coloro che praticano la frode non abiteranno nella casa di Dio, coloro che amano e praticano la falsità andranno all'inferno. Eterno nel fuoco eterno e sappiate che là c'è il fuoco, vero, non quello di toppi allegorico. Vergognatemi anche per queste menzogne che dite al popolo di Dio e al mondo ingannandoli. All'inferno vanno tutti coloro che praticano la frode, tutti coloro che praticano la falsità come quelli che hanno agito nei confronti dei libri di Charles Pugion. E là c'è un fuoco vero, non è il vostro caro fuoco allegorico, quello c'è solo nella vostra mente perversa, il fuoco allegorico. Perché naturalmente ho aperto questa parentesi? Perché c'ho il cuore rotto, ho il cuore spezzato e con me ce l'hanno tanti fratelli, in tutta Italia e nel mondo intero, dinanzi a questo scempio che ha compiuto Adi Media da anni da anni che tutto ciò andava avanti questo è un grave scandalo per l'Evangelo della grazia di Dio per la chiesa dell'iddio vivente io spero veramente che gli autori di questa opera Nefanda si ravvedano e se tu sei tra quelli che l'hai fatta e mi stai ascoltando ravvediti ti dico e se siete più di uno ravvedetevi, convertitevi togliete di mezzo quei libri e tutti quelli che sapete che avete manipolato perché l'ira di Dio pesa su di voi, il Signore non è come voi, il Signore ama la giustizia, ama la verità e detesta queste vostre opere inique, che meritano una riprensione, una riprovazione pubblica, perché voi pubblicamente vi siete esposti, che pensavate? eh? Che nessuno mai l'avrebbe scoperto? eh? Dicevate Dio non vede, forse, o Dio non sente? o pensavate che l'avreste fatta franca? eh? non importa quello che pensavate vi dovete ravvedere. quindi anche in questo caso lo scandalo è stato pubblico è pubblico è una cosa pubblica che tutti possono vedere c'è un'opera fraudolenta c'è un'opera ci sono opere, opere taroccate praticamente a Roma le chiamano le sole eh? Sì, sono degli imbrogli. Eh. Come si deve reagire dinanzi a questo? Si devono contattare gli autori privatamente, gli autori di questa, di questa opera nefanda? Di queste opere nefande? No, si devono riprendere pubblicamente. E io spero vivamente che ci sia veramente una confessione: una confessione pubblica di peccato, come giusto che ci sia, quando si ingannano tanti e tanti fratelli e sorelle che in buona fede comprano quei libri, eh, pensando di leggere le parole di Charles Pugge e invece vanno a leggere sotto mentite spoglie le parole di Francesco Toppi e di qualche altro pastore delle Adi, vergognatevi, ma dico io, ma se l'avessi fatto io una tale opera nei confronti di alcuni libri di Toppi, dai, vi sfido, eh? volevo vedere come reagivate, ipocriti, che non siete altro, se io prendevo un, li- un, li- un libro di Toppi, uno solo, eh, uno solo, eh, e e apportavo le stesse manipolazioni che avete apportato voi ai libri di Spugge e facevo parlare toppi come eh? o meglio, facevo parlare toppi come un calvinista ma avreste subissato di insulti, ma avreste subissato di insulti, di maledizioni perché vi conosco a voi, voi siete dei cari fratelli pieni dell'amore di Dio sì, fino a che non vi pestano i piedi, allora diventate delle bestie feroci quando vi riprendo io vi conosco, vi conosco eh, se avessi fatto io la stessa cosa, eh, ma che cosa avreste pensato di me, eh, uh, uh, cosa avreste pensato di me, eh, qui ci vorrebbe proprio un libro per scrivere quello che avreste detto e pensato di me, un libro, un libro intero, eh già, come ti sei permesso, di manipolare il caro Francesco Toppi, l'unto dell'Eterno, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Hai adattato il pensiero di Toppi al pensiero di Calvino, al tuo pensiero, ma come ti sei permesso? Non hai timore di Dio? Ma dove l'onestà? Oh, quanti discorsi di questo genere mi avreste fatto! Ma voi, dico io, questi di Adi Media hanno fatto la stessa cosa con Ciale Spuggio. Io non ho fatto niente di questo genere nei confronti dei vostri libri e mi guardi il Signore lungi da me fare pensare una, di fare una cosa del genere. Insomma, qui avete fatto una cosa del genere nei confronti dei libri di Charles Puglia e di chissà di quanti altri libri. E qui, che, che meritate? Un plauso? Eh? Vi, mi dovrei complimentare con voi, forse? O ci dovremmo complimentare con voi perché la frode è riuscita bene? Volete pure i complimenti per caso? volete pure che vi lo diamo eh? o volete magari che ci passiamo sopra, facciamo finta di niente ma sì, ma dai cosa vuoi che sia, alla fin fine dai, l'abbiamo un po' corretto di qua, corretto di là che avete corretto, ma siete voi da correggere Spugion, certo, era da correggere in alcuni punti, ma voi ma voi proprio cioè, voi non è che avete corretto Spugion no, voi non è che l'avete corretto l'avete guastato L'avete guastato? Ma come, il principe dei predicatori? Che tanto sbandierate? Il nostro caro fratello amato Charles Spugion! Prendete, prendete i suoi libri, sono là nella bacheca, un caro fratello, un uomo di Dio, di cui Dio si è usato potentemente, e gli raccontate la storia del tabernacolo, no? del, del locale di culto chiamato tabernacolo là a Londra, e gli raccontate la storia di Charles Pugion, comunque qualche parte della sua storia, e gli raccontate questo, e gli raccontate quest'altro, e poi lo definite il principe dei predicatori, e poi che cosa ci ritroviamo noi nelle mani? I, i libri del principe dei guastati, manipolati, deturbati da chi? Da di media naturalmente e da chi? Da chi se no? Da quelli naturalmente che fanno parte dell'ente morale riconosciuto dallo Stato. Ora, dico io ma non vi vergognate? Ma non vi vergognate? Io spero che veramente vi vergognate questa è una riprensione pubblica per voi Eh. e devo dire anche che non avevo assolutamente pensato di farvi questa riprensione assolutamente in questa circostanza, però ritengo che se ve l'ho fatta è stato necessario farla, e Dio ha voluto così, capite? Io spero che voi comprendiate la gravità di quello che avete fatto, voi non solo di Adi Media, ma anche di tutta naturalmente la gerarchia delle Adi, sì, gerarchia, eh? la chiamo gerarchia non mi venite a dire che tra di voi non ci sono gerarchie, eh! adesso non cominciate a dirmi che tra di voi non ci sono gerarchie, perché ci sono e come? Siete un piccolo papato, un papato in miniatura, ma sempre papato siete, ora io spero che a voi di Adi Media, eh, veramente vi vergognate di quello che avete fatto, che veramente chiediate perdono al Signore innanzitutto eh? e poi a tutta la fratellanza, io spero vivamente... Questo è il mio desiderio, credetemi, questo è il mio desiderio. E che togliate di mezzo quei libri, perché sono un'onta. Sono, guarda, guardate, quei libri lì si possono definire, diciamo, in tantissime maniere. Quell'opera che voi avete fatto si può, si, può, si, può, si può definire in tante maniere, va bene? Io l'ho definito uno scempio perché è uno scempio. E coloro che hanno potuto appurare cosa avete fatto dicono che veramente è veramente stato uno scempio. Ora, ravvedetevi, chiedete perdono alla fratellanza. Eh? Non a me, alla fratellanza anche perché io non li avevo comprati questi libri di Spugion da voi, li ho comprati dopo, quindi il torto l'avete fatto verso coloro a cui gli avete dato i libri, va bene? Chiedete perdono ai fratelli, questo ridonderà la vostra lode e smettete di, eh, di tradurre, chiamiamo così, libri di Spuggio, perché ormai l'avete capito, voi non potete tradurre libri di Spuggio, perché la vostra traduzione è manipolazione, non ne traducete più. Quelli che avete tradotto e che sapete avete anche manipolato pure quelli, toglieteli di mezzo, non aspettate che vi, che vi vengo a, diciamo, a, prendere, a, a trovare le altre manipolazioni, eh? non mi date altro lavoro, toglieteli di mezzo già, perché chiaro, è evidente, avete manipolato anche quelli, no? l'ho capito, quindi togliete di mezzo questi libri, ma soprattutto pentitevi e non mettetevi più a operare in questa maniera non mettete, smettete di operare in questa maniera, questa è frode davanti a Dio, eh? voi la chiamate adattamento, no, questa qui è manipolazione, non ha niente a che fare con l'adattamento, perché voi scrivete traduzione adattamento, sappiamo bene cos'è la traduzione e anche cos'è l'adattamento, non vi preoccupate, ma qui non c'è né traduzione né adattamento, o meglio, è chiaro che ci sono alcuni punti che avete tradotto bene, come anche ci sono degli adattamenti che, diciamo, possono andare, va bene, però nell'insieme si è trattato di un'opera di manipolazione, a tutti gli effetti, a tutti gli effetti, Eh, perciò vi esorto, eh, a voi veramente delle adi, siate savi, non vi ostinate. Perché andrebbe a vostro veramente danno. Se voi vi ostinate, io vi avverto. Innanzitutto sappiate che l'ira di Dio piomberà su di voi. Se voi vi ostinate, perché tanto non è che fate torto a me, fate torto alla verità, alla giustizia, al nome di Dio. Perciò siate savi, agite con sapienza. Forse, una, un, forse, non lo so, per voi agire con sapienza è una cosa strana. Beh, cominciate, cominciate ad agire con sapienza. Lo so che tra di voi agire con sapienza. È cioè, non è che, non è, che è, fa- non è facile, è più facile agire con stoltezza, però datemi retta, ascoltate quello che dice la, la sapienza, cioè conducetevi in maniera retta perché questo ridonderà a vostra voglia. Ma se vi ostinate, vi assicuro, vi assicuro, vi assicuro che andrete di male in peggio voi stessi, voi stessi eh, e anche coloro che naturalmente non sanno niente dei vostri inganni, vi ho avvertito. No, la mia non è una minaccia, io semplicemente vi avverto, sappiate che c'è un Dio in cielo, che ascolta e vede, eh? non è cieco e non è sordo. Eh? è un Dio che vada molto bene a queste cose, eh? perché è un Dio che ama la giustizia, la verità e odia la frode, il Signore Dio nostro odia la frode, quindi... Smettete di agire in maniera fraudolenta, vi scongiuro per il vostro bene e per il bene dei fratelli che leggeranno i libri. Dunque, chiudo questa parentesi che ho ritenuto necessario. Naturalmente voi sapete che è venuto fuori per per volontà di Dio questo questo grave scandalo e naturalmente non non l'ho cercato io, assolutamente non avevo intenzione veramente di nemmeno di scriverlo quel libro, non assolutamente, è avvenuto come ho scritto nel libro, il Dio me l'ha voluto far scoprire questa, questa grave frode e quindi non ho, potuto fare, non ho potuto fare altro che denunciare questa opera fraudolenta e vi confesso che quando ho scoperto questo libro non potevo più dormire, che quando ho scoperto questa frode non, non, non riuscivo più a dormire la notte, Perché? 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 perché mi trovavo davanti a qualche cosa che in una inaudita gravità di qualcosa che non immaginavo neppure potesse essere fatto in mezzo alla fratellanza da dei fratelli a danno di altri fratelli e veramente ho sofferto molto nel, nel redigere questo libro eh, pieno di queste nello spiegare queste manipolazioni ho sofferto veramente tanto e quello, quello che ho fatto l'ho fatto semplicemente per, per, amore, per amore del Signore e per amore, e per amore dei miei fratelli, dei miei fratelli che sono anche nelle assemblee di Dio, di Dio in Italia, dunque la riprensione fratelli nel Signore quindi c'è, ci sono dei casi in cui va fatta, va fatta privatamente vi ho spiegato quando e ci sono dei casi in cui va fatta pubblicamente come giusto come giusto che sia fatto, e questo naturalmente, e questo naturalmente eh, vi ho dimostrato, è tutto basato, è tutto basato sulla sacra scrittura. Quindi, non vi fate ingannare eh, da vani ragionamenti, non, non, credia, non crediate a coloro che appunto vi mettono davanti quelle parole di Gesù un po' per, per diciamo, scoraggiarvi da quello che fate. Perché se l'insegnamento sbagliato è pubblico, se il comportamento iniquo è pubblico e non è, contro, non è personale contro di voi voi avete il dovere di riprovare quella, quella cosa storta, detta o fatta pubblicamente e questa non è maldicenza lo voglio dire perché ci sono naturalmente molti che prendono questa cosa per una maldicenza non è maldicenza come non è nemmeno diffamazione perché la diffamazione è, una, è la diffusione di, una, di un'accusa ingiusta infondata verso qualcuno e qui naturalmente ci guardiamo bene dall'inventarci inventarci accuse, noi portiamo dei fatti, non è che stiamo al sentito dire, portiamo dei fatti e questo lo sapete molto bene. Quindi, ecco, fratelli del Signore, sappiate discernere quando è il caso della riprensione privata e quando è il caso della riprensione, della riprensione pubblica, c'è una netta differenza, fratelli nel Signore, eh? E ve, l'ho e ve l'ho dimostrato diciamo ehm, biblicamente. Ma mh, ve l'ho dimostrato biblicamente prendendo le pistole di Paloma. Guardate che si possono prendere, si può prendere pure per esempio l'epistola. L'epistola di Giacomo, per esempio, voi sapete che Giacomo scrisse alle 12 tribù che erano nella dispersione e c'erano i ricchi, e i ricchi si comportavano male nella, in, quella, in, in, diciamo in quella comunità, o meglio, tra tutti quei credenti i ricchi si comportavano male, o comunque c'erano dei ricchi che si comportavano in maniera disordinata, cosa facevano? Facevano lavorare i loro, i loro operai e gli frodavano il salario. Giacomo che fece? Li prese privatamente, li riprese privatamente, no, anche qui davanti a tutti, con una lettera pubblica eh, di dominio pubblico e li riprese, a voi ora ricchi, ve le voglio leggere queste parole, piangete, capitolo 5 di Giacomo, a voi ora ricchi, piangete urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso, le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono rose dalle tignole, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza controverso, voi e divorerà le vostre carni a guisa di fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto i vostri campi e del quale li avete frodati, grida, e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli Eserciti. Voi siete vissuti sulla terra nelle delizie, vi siete dati ai piaceri, avete pasciuto i vostri cuori in giorno di strage, avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi resiste. Avete visto dunque? Eh? Costoro si comportavano in maniera disordinata, iniqua, ingiusta. Giacomo, che fece? Li riprese. Pubblicamente quindi davanti, davanti a tutti, e così quindi deve essere in questi casi appunto, eh, la, eh, la riprensione. Quindi concludo, fratelli nel Signore, che avete il coraggio, avete il coraggio, grazie a Dio, di ehm, difendere la verità, la giustizia, la santità pubblicamente eh, dagli attacchi, appunto, che <ride> dagli attacchi veramente di questa gente veramente sconsiderata di questa gente insensata avete il coraggio di di difendere pubblicamente ciò che va difeso pubblicamente io vi incoraggio fratelli a perseverare a non demordere a essere forti non lasciatevi spaventare da niente e da nessuno sappiate che la vostra opera è necessaria è utile ed è gradita agli occhi del Signore vedete Ricordatevi, queste, ricordatevi questo, lo dico spesso, questo, la falsa dottrina, lo scandalo è come un virus, una volta che viene messo in circolazione tramite un video, uno scritto e così via, infetta, qualcuno viene infettato, ve lo posso assicurare, e allora è, è, appunto, essendo come un virus, no? parlo di virus, eh, di virus informatico naturalmente, mi riferisco al virus informatico, ci vuole subito l'antivirus. Voi sapete no? che, quando, che quando sorge un, un nuovo virus, subito le, le case diciamo, che, che fanno questi soft, software antivirus appunto, cercano di creare l'antivirus, no? proprio per quello specifico, per quello specifico eh, virus. E subito naturalmente lo mettono, lo mettono nella rete, affinché coloro che vengono infettati da questo virus si possano difendere. No? o comunque eh, possano diciamo, non prenderlo questo, questo virus. E vedete, fratelli del Signore, questi scandali, queste false dottrine, eh, vanno, sapete, colpiscono, eh, colpiscono, fanno dei danni, fanno dei danni dovunque arrivano in mezzo alla fratellanza, per svariate ragioni. E quindi è giusto che pubblicamente ci sia una eh, voce di riprovazione, una voce di riprensione, affinché ci sia un muro, un qualcosa che impedisca ai fratelli di essere diciamo, infettati da quel, da, da, quel, da, quel virus, da quel virus spirituale. Praticamente bisogna fare un'opera di prevenzione e l'opera di prevenzione naturalmente la fanno principalmente i ministri del Signore subito eh, mettendo in guardia i fratelli da quella determinata falsa dottrina o, naturalmente, da quella persona perché opera determinati, determinati scandali. E questo, naturalmente, è qualcosa che è sempre stato fatto nella Chiesa, da coloro che sono preposti nel Signore. Per il bene della Chiesa, fratelli, per il bene della Chiesa, qui non c'è nessuna, nessuna vanagloria, qui, non c'è nessuna, qui nessuno, ambisce, nessuno ambisce a chissà che cosa, noi è quello che ambiamo, e, cioè la nostra ambizione, eh, se, se così la possiamo chiamare, è quella di vedere il popolo di Dio camminare in santità, in giustizia e in verità, cioè è quello di vedere i credenti uscire dal degli uccellatori. Capite? È quello di vedere i credenti, abbandonare le false dottrine, le mondane concupiscenze, di vedere credenti veramente che eh, illuminati dal Signore si mettono a vivere una vita in tutta e per tutta degna del Signore, e questo è il nostro desiderio, ecco perché naturalmente eh, da qui si spiega la confutazione, la riprovazione pubblica di ciò che è storto, di ciò che non piace al Signore. È evidente questo, ma è evidente a coloro che ci vedono, a coloro che ci hanno gli occhi chiusi, purtroppo non è, non è evidente. Ma speriamo che un giorno quelle scaglie cadano anche a, que, cadano, diciamo, a queste persone, cadano dagli occhi anche a questi, a questi credenti e che riconoscano che coloro che venivano accusati di essere, di essere gli accusatori dei fratelli non erano accusatori dei fratelli, ma in effetti erano difensori i difensori dei fratelli, ma sapete oggi purtroppo quelli che difendono, difendono veramente i fratelli vengono presi per accusatori dei, dei fratelli. Quindi eh, rimanete fermi, eh, siate forti, tenete alta la parola, la parola della verità e andate avanti, andate avanti seguendo, seguendo questa, questa strada. Eh, seguendo questa prassi perché è utile utile a tanti tanti fratelli e a tante sorelle, quindi un incoraggiamento ad andare avanti e eh, un'esortazione a non lasciarvi eh, spaventare, a non lasciarvi eh, intimorire eh, e sedurre appunto da questi eh, vani ragionamenti che circolano e che hanno alla base un insegnamento biblico di Gesù, però che non fa assolutamente al caso nostro, cioè che non fa assolutamente al caso che noi stiamo portando avanti, che è la difesa pubblica della verità, della santità e della giustizia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.